0: Minęła 13 to jest program Rzecz o Prawie, Wojciech Tumidalski. Witam Państwa. Naszym gościem jest dzisiaj dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska z Uniwersytetów Osnabryk w Niemczech. Ekspertka w dziedzinie prawa między innymi bankowego. Będziemy dzisiaj rozmawiali o spodziewanym wkrótce wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dzień dobry, Pani doktor. Dzień dobry. Pani doktor, no już wiemy, że 3 października Trybunał będzie ogłaszał orzeczenie czy ono, mówimy o orzeczeniu w sprawie bardzo interesującej wszystkich polskich frankowiczów, a więc również banki, ze skargi małżeństwa dziubaków, którzy brali kredyt w walucie szwajcarskiej i teraz toczą walkę z bankiem, czy mogą ten kredyt przewalutować i spłacić na zasadach takich, że stosujemy odsetki szwajcarskie, a spłacamy w walucie polskiej, co byłoby dla nich bardzo korzystne, dla banków zapewne mniej. Jak Pani myśli, co się wydarzy? Oczywiście,
1: dopóki nie zobaczymy treści orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, to nie mamy pewności, jak ono będzie wyglądać. Znamy
0: opinię Rzecznika Generalnego. Znamy
1: opinię Rzecznika Generalnego. Znamy również dotychczasową linię orzeczniczą Trybunału. I mówiąc szczerze, odejście Trybunału od dotychczas wypracowanych zasad byłoby... dość dużym
0: zaskoczeniem. Takich bardzo prokonsumenckich, postawmy kropkę. Tak,
1: tak, bardzo prokonsumenckich, ale tu nie chodzi tylko o to, że są to postawy prokonsumenckie, to chodzi również o to, że skutkiem stosowania prawa europejskiego w prawie krajowym ma być osiągnięcie efektu odstraszającego, czyli przedsiębiorcy, którzy myśleliby o tym, żeby może zastosować w swoich umowach klauzule nieodolone, żeby byli ostrzeżeni, że sankcja, która ich spotka, będzie dotkliwa.
0: Bardzo mocna. To znaczy klauzula nie istnieje, umowa istnieje, ale klauzula nie istnieje i nagle wszystko staje się dla nich bardzo niekorzystne. Tak. Tak. Dokładnie. I to jest realny scenariusz, że rzeczywiście Trybunał tak orzeknie.
1: Tak, myślę, że jest to bardzo realny scenariusz, chociaż tak jak mówię, dopóki nie zobaczymy orzeczenia, trudno powiedzieć
0: jak ono będzie wyglądało. Zakładając, że tak by było Pani Doktor, co dalej z tymi umowami, co dalej z postępowaniami przed sądami, których jest już wiele i toczą się? Co tutaj mogą robić Frankowicze w takiej sytuacji?
1: Frankowicze mając rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości mogą zwrócić się do Sądu Krajowego, dla którego rozstrzygnięcie TSUE jest wskazówką, co mają osiągnąć stosując prawo europejskie i w jaki sposób. Natomiast Trybunał Sprawiedliwości nie rozstrzyga samej sprawy co do zasady, czyli sprawy państwa Dziubaków. Trybunał mówi sądowi, który rozstrzyga w tejże sprawie, to takie możliwości istnieją, taka jest treść prawa europejskiego, które na, następnie należy, i tutaj jest sąd krajowy, mhm. zastosować z uwzględnieniem ustawodawstwa krajowego na poziomie krajowym.
0: Klauzula jest uznana za niedozwoloną. Sąd ma to w materiałach dowodowych procesu, bo jest jakaś umowa jakiegoś klienta z jakimś bankiem, No i co, klauzuli nie ma i teraz sąd jest już ukierunkowany, co musi zrobić, ale czy jest z tym związany, nie nie może postąpić inaczej niż niż Trybunał powie?
1: Jeśli jeśli sąd uzna, że spełnione są przesłanki, które wskazuje Trybunał Sprawiedliwości, to oczywiście rozstrzygnięcie inne niż to, które wskazuje Trybunał Sprawiedliwości jako będące prawidłowym zastosowaniem prawa europejskiego byłoby naturalnie naruszeniem prawa europejskiego. I tutaj również istnieje linia orzecznicza Trybunału Sprawiedliwości, która mówi, co uznaje się za naruszenie prawa europejskiego, czyli to nie jest tylko naruszenie dyrektyw, transpozycji, implementacji czy rozporządzeń, ale również stosowanie prawa europejskiego niezgodnie z utrwalonym orzecznictwem CUE. No i to rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą.
0: Coś jeszcze, Pani doktor, czy taka sama jest sytuacja frankowiczów, którzy wystąpili z powództwem, którzy jeszcze nie wystąpili, albo których postępowania no, już dobiegły końca. To, czy to jest przesłanka do wznowienia postępowania? No. istnieją
1: silne przesłanki, że jest to przesłanka. Nie mówi pani przesądzająco. (laughs) Moim zdaniem tak. Natomiast oczywiście poczekajmy na samo rozstrzygnięcie. Zobaczmy, jak ono będzie wyglądało. To trudno mówić, co jest przesłanką do momentu, kiedy nie nie mamy papierów na stole. To jasne. Natomiast... No, to jest na pewno jeden z elementów, który należałoby brać pod uwagę, rozważając sytuację prawną osób, których sprawy zakończyły się już prawomocnym wyrokiem. I w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich została w zeszłym tygodniu związana grupa, która będzie to bardzo ekspercka, mhm. która będzie to bardzo uważnie obserwować i podejmować działania.
0: Jakie na przykład, Pani doktor? Ach, no
1: Różnorakie. Działania edukacyjne, działania mające na celu poinformowanie rzeczników miejskich, powiatowych, ale również konsumenckich. Tak, 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 tak. ale również sądów, przygotowanie tak zwanych gotowców. Co w danej sytuacji zgodnie z prawem europejskim może zrobić sąd krajowy?
0: No ale o tym, co będzie mógł robić, to rzeczywiście dowiemy się, kiedy już będzie to tak, orzeczenie. Tak. tak wyczekiwane to już niewiele czasu. Tymczasem, zanim jednak jeszcze doszło do orzeczenia, zanim nawet zadano pytanie w sprawie państwa dziubaków na odpowiedź, którą teraz czekamy, pani doktor napisała opracowanie dotyczące tego, czy nasze państwo mogło się jakoś lepiej zachować w tym kryzysie frankowym, trwającym już przecież kilkanaście lat, jakby dobrze policzyć od wczesnych lat dwutysięcznych, kiedy rozpoczęło się udzielanie przez banki kredytów hipotecznych w walucie obcej. Mieliśmy kilka ustaw. Pani doktor sama się zastrzega, że nie jest ani frankowiczką, ani nie pisała żadnych opracowań dla dla poszczególnych banków czy innych instytucji związanych z z tą sprawą. Opracowanie w takim razie, można uznać, jest zupełnie niezależne od tego sporu, oparte oparte na wiedzy powszechnie dostępnej, no i tej naukowej. Jak Pani myśli, co tutaj źle poszło, bo coś nie poszło dobrze, prawda?
1: Tak. I ja myślę, że to jest bardzo ważne, co Pan redaktor podkreślił, że obserwując toczący się w Polsce spór, czy debatę na temat tego, o co chodzi z frankowiczami, należy podchodzić z bardzo dużą ostrożnością do wypowiedzi których autorami są osoby, które jednocześnie są powiązane z którąś z, ze stron sporu. Są I,
0: organizacje frankowiczów, są, są banki, tak. bardzo też zainteresowane. Przez to długi rozdzielki.
1: czas niewątpliwie ton, nadawały, ton nadawali reprezentanci banków. To, to trzeba mhm. też powiedzieć otwarcie.
0: To A właśnie, bo miałem zapytać, panie doktor, czy my, można sobie wyobrazić, bo mamy bardzo często taki głos mocno słyszalny, że systemem bankowym to orzeczenie może zachwiać, czy, że to jest jakaś wartość, którą Trybunał też powinien jednak wziąć pod uwagę, rozstrzygając tutaj, że, że no mamy, mamy wolność gospodarczą, mamy przecież także jakieś systemy finansowe poszczególnych państw, opartych też w pewnej części na działalności banków. Czy, czy to jest dla Trybunału argument?
1: Moim zdaniem nie. Dlaczego? <głos> <głos> Dlatego, że y, kwestia stabilności systemu bankowego, regulowana jest innymi rodzaje, mhm. innym rodzajem instrumentów prawnych i zabezpieczana w inny sposób niż kwestia zapewnienia uczciwości obrotu. Mhm. A dyrektywa 93.13, którą, o której stosowanie chodzi w mhm. tym akurat konkretnym przypadku, wskazuje bardzo jasno przesłanki, jakie należy uwzględnić, żeby stwierdzić, że określone postanowienie umowne jest nieuczciwe. I tam... Kwestia opłacalności ekonomicznej strony, która wprowadziła je do umowy, nie jest po prostu brana pod uwagę. Nie nie możemy tworzyć nowych przesłanek. Właściwie moglibyśmy się zastanawiać, gdyby one, ponieważ jest to dyrektywa minimalna, to możemy podwyższyć poziom ochrony, ale nie nie możemy go odniżać. Jeżeli natomiast wzięlibyśmy pod uwagę kwestię opłacalności finansowej sankcji dla przedsiębiorcy, to nie dość, że obniżalibyśmy poziom ochrony gwarantowany dyrektywą, to oprócz tego eliminowalibyśmy powstanie skutku odstraszającego, co jest znowu niezgodne z prawem
0: A bank jest podmiotem na tyle profesjonalnym, że Że powinien powinien, mieć tego świadomość. I
1: powinien również kalkulować ryzyka, w tym ryzyka prawne. I ja mam wrażenie, że przez długi czas ryzyka prawne związane z faktem wejścia w obrót konsumencki, który jest na poziomie europejskim bardzo mocno regulowany, po prostu nie były brane pod uwagę. To, co co zresztą wynika z z opracowania, które zrobiłam, to co brał przez bardzo długi czas nadzór bankowy pod uwagę, czy nadzór finansowy KNF, mhm. to były ryzyka, związane, ryzyka finansowe. Czy osoby, za które zaciągnęły mhm. kredyty w, w ten tak? będą w stanie spłacać? Mhm. Czy finansowo będą na tyle wydolne,
0: żeby nie zachwiać stabilnością systemu. I o ile sobie przypominam, to we wczesnych latach 2000 nadzór finansowy bardzo na to zwracał uwagę i niejedno ostrzeżenie w tej sprawie wydało. Tak, no
1: to, jest, to jest bardzo interesujące, dlatego, że jeżeli prześledzi się dyskusję społeczną, publiczną na ten temat, to lata 2004, 2005, potem nawet 2006, to były ostrzeżenia ze strony nadzoru o tym, że masowe udzielanie kredytów fran- walutowych mhm. może być niestabilne, może być problematyczne. Może być, z powodu może, niestabilności, tak, tak? Kursów mhm. walut. Mhm. Co ciekawe, ten problem, zakładam, że to ten problem, ryzyk dostrzegały również banki, które przez Związek Banków Polskich zwróciły się do, do nadzoru o wprowadzenie zakazu udzielania no właśnie. No właśnie, co się stało? No właśnie, co się stało? Właśnie To jest ten moment, ten moment, w którym analiza była naprawdę um, um, ciężka, dlatego że um, nadzór nie zdecydował się na wprowadzenie instrumentu legislacyjnego, twierdząc, być może słusznie, ja tutaj nie kwestionuję, uh-huh. co wynika z um, um, raportu sporządzonego uh-huh. przez NIK że nie było klimatu politycznego i społecznego do tego, żeby wprowadzać e, ograniczenia dostępności uh-huh. kredytów. Te kredyty były wtedy dużo tańsze, po prostu. No tak.
0: Frank kosztował ile? 2,1 2,01.
1: 21
0: z kawałkiem. Uh-huh.
1: Natomiast e, to jest bardzo interesujące, że można znaleźć analizy ekonomiczne, które wskazywały nie tylko, że to jest bardzo stabilna waluta, uh-huh. e, kurs jest stabilny, mimo tego, że był zamrożony, tak. ale że on będzie dalej spadał. Są,
0: A mówimy dokładnie o jakim okresie, Pani Doktor?
1: To jest 2006-2008. To Aha. jest ten okres boomu,
0: kredytów, boomu tak?
1: kredytowego. Mhm. Bo to są dwa lata w ciągu, których mhm. największa Największe ilość została. Banków
0: i samych tak. kredytów udzielonych.
1: Tak. I w 2006 roku KANEF, wtedy już była KANEF, zdecydował się na wprowadzenie rekomendacji S. która mhm. To nie jest wiążący instrument nie zakazywała udzielania kredytów walutowych, Walutowych. tylko wprowadzała pewne obowiązki informacyjne. I reakcja na rekomendacje S pokazuje, że to co twierdzi nadzór, że nie nie było klimatu politycznego do wprowadzenia regulacji ustawowej, rzeczywiście być może jest coś na rzeczy. Dlatego, że odbyły się wtedy, nie dość konferencji, no już zostało stworzone pracowanie, ale były nawet zorganizowane protesty przeciwko ograniczaniu dostępności. Dawajcie
0: nam więcej kredytów. Tak, bo tak. chcemy wreszcie kupować nasze mieszkania. Tak, dokładnie,
1: tanich kredytów. Mhm, tanich, tak. Tylko pozostawał ten mały element związany z ryzykiem, mhm. który nie był moim zdaniem wystarczająco wystarczająco jasno przedstawiane. Zresztą to też jest opracowanie. Niesłychanie z dzisiejszej perspektywy paradoksalna nazwa dla jednego z projektów, które wówczas były organizowane. Wolność dla marzeń, wolność dla kredytu aby utrzymać pełną dostępność... Jak to
0: trzeba uważać, o czym się marzy, tak? I,
1: I w jaki sposób się o tym mówi. Mhm. Jeśli się przejrzy dostępne do tej pory wypowiedzi polityków mhm. wówczas partii rządzącej i obecnie partii rządzącej, no, tak jest, ale... to tak się składa, to okazuje się, że oni byli absolutnie przeciwni wprowadzeniu jakichkolwiek ograniczeń, jeśli chodzi o dostępność kredytów.
0: Dlaczego, jak pani myśli?
1: No to jest dobre pytanie, bo to był i premier, to był i przewodniczący klubu parlamentarnego i wówczas
0: Ale Może prezes... chodzi, chodziło o to, żeby dać obywatelom po prostu takie no, urzeczywistnienie marzenia, tak? Tak, że tylko... o to właśnie, proszę bardzo, za czasów, kiedy my rządzimy, Wy, obywatele, możecie, kupować, możecie sobie mieszkania. kupować mieszkania. Coś, czego tyle lat wam zabraniano. Tak,
1: tylko czy dysponujemy um, instrumentami o charakterze ekonomicznym, należałoby wówczas sobie zadać pytanie, ewentualnie prawnym, hmm. który zagwarantuje, że te kredyty będą tak atrakcyjne w momencie... W dalszym ciągu, tak, w, dalszym w, razie ciągu, w Biorąc kursu, pod uwagę, tak. że one są udzielane na 30 lat. No tak. e, czy to ryzyko Jaka jest wysoko, jak, jak wysokie jest ryzyko w momencie, kiedy zawieram umowę i 20 lat później, kiedy będę musiał mm-hmm. ją spłacać? Jak się okazało, ryzyko było olbrzymie.
0: Co do instrumentów prawnych, jesteśmy w programie Rzecz o mm-hmm. Jakie były dostępne, z czego można było skorzystać, z czego nie skorzystaliśmy?
1: To, zawsze mamy ustawę, tak? Zawsze mm-hmm. możemy sobie uregulować rynek i powiedzieć tak, zresztą, jak mamy uregulowany rynek dziś, mm-hmm. od 2017 Z punktu roku, widzenia
0: przepisów europejskich nie byłoby nie, nie, nie. protestów. Nie, tak, nie, nie, że... nie, nie, nie,
1: nie. Absolutnie. Um, dzisiejsza ustawa o kredycie hipotecznym umożliwia udzielanie, udzielanie kredytu tylko w walucie, w której, troszeczkę generalizuję, w której człowiek zarabia. Mhm. To ograniczenie oczywiście można było wprowadzić wcześniej. Oczywiście spowodowałoby to taki skutek, że Duża grupa osób, które zaciągnęły kredyty we frankach, nie byłaby w stanie zaciągnąć ich, dlatego że kredyty złotówkowe były droższe i nie, ich zarobki nie wystarczyłyby na zaciągnięcie takich kredytów. I no, to jest ten mechanizm. tak? Więc jeżeli chcemy uszczęśliwić osoby, które chcą kupić mieszkanie, umożliwiamy zaciąganie taniego, lecz ryzykownego kredytu walutowego, to niezbędnym minimum byłoby uświadomienie ludziom, którzy zaciągają kredyty, jak na jak wielkie ryzyko narażają
0: się. A ryzyko jest duże, to przecież wiemy do dziś, że następują upadłości konsumenckie, że są poważne problemy z wydostaniem się z tej pułapki, kiedy jeszcze nie spłaciło się odsetek, a no, może chciałoby się już sprzedać nieruchomość. To się jakoś odbiło na rynku nieruchomości? Na no. ile Pani to obserwowała?
1: Mówiąc szczerze, no w jaki sposób miało się odbić? Kredyty były dostępne, mm. rynek nieruchomości kwitł. Mm-hmm. Rozwijał się w no sposób tak. mm-hmm. fenomenalny, więc tak. wydaje mi się, że... Znaczy, oczywiście ograniczenie dostępności kredytów mm-hmm. odbiłoby się na no, rynku mieszkań. To zawsze jest ważenie interesów. Natomiast ważenie interesów czy brak ważenia interesów doprowadził do sytuacji, w której zupełnie bez ograniczeń można było zaciągać kredyty frankowe, których ryzyko było nieograniczone ryzyko, które ponosili konsumenci.
0: Przejdźmy na etap sądowy, bo wielu kredytobierców zdecydowało się się pozwać do sądu swój bank. To jest zawsze sytuacja ryzykowna, bo przecież bank może wypowiedzieć umowę w takiej sytuacji, albo nawet jeśli nie, to konsument się z tym liczy i zastanawia, czy to zrobić, czy nie. Czy pozycja polskiego powoda w w procesie z bankiem jest równorzędna i czy może należałoby tutaj szukać jakichś wzmocnień po stronie konsumenta. Ale równorzędna z... Równorzędna ze swoim przeciwnikiem procesowym, czyli bankiem. No to ja zadam Panu takie pytanie. Gdyby pan się miał procesować ze swoim bankiem, to byłby
1: pan w takiej samej sytuacji jak bank? Czy...
0: No, to z, z, ja bym poszukał znakomitego pełnomocnika, który oczywiście kosztuje pan. No kosztuje. właśnie, ale no. Czy,
1: czy jest pan w stanie na swojego znakomitego mhm. pełnomocnika wydać taką ilość pieniędzy, jak, na, jaką... Zarabiamy w Rzeczpospolitej doskonale, godnie, ale nie wiem, czy, czy aż tak
0: dobrze, żeby rzeczywiście wybrać najlepszego, w każdym razie takiego, który...
1: Pozycja procesowa konsumenta, który chodzi w spór mm. z dużym przedsiębiorcą jest zawsze niekorzystna faktycznie Ta. dla konsumenta. Spór z dużym przedsiębiorcą mm. jest trudny, po prostu. To, to, Gdybyśmy my się procesowali, mam nadzieję to nigdy się nie zdarzy, ja również. to powiedzmy bylibyśmy w takiej, samym, mm. e, w takiej samej sytuacji. Natomiast. Jeśli kiedy którykolwiek z nas wszedłby w spór z bankiem, to oczywiście, że będziemy upośledzeni. Plus banki przez system polski postrzegane są jako instytucje zaufania publicznego. Jako instytucje zaufania publicznego one cieszyły się przez długi czas określonymi przywilejami procesowymi, które niewątpliwie wzmacniały ich i tak już silną pozycję. Tymi przywilejami nie cieszyli się nigdy konsumenci, a instrumenty, które zostały wprowadzone do naszego systemu, które miały usprawnić ułatwić dochodzenie roszczeń konsumenckich, czyli przede wszystkim pozwy grupowe. One nie zafunkcjonowały w praktyce z taką efektywnością, z jaką zafunkcjonowały bankowy tytuł egzekucyjny. Czy,
0: o już czy nie, na nie już na no tak, tak, ale, obecnie, to, ale, ale, tak ale, ale miał w swoim czasie tak. rzeczywiście bardzo dobre, tak. że tak powiem, wyniki. Tak, tak, Czy skutkiem rozstrzygnięcia, na które czekamy, może być rozwiązywanie umów konsumentów z bankiem? Zapytam na sam koniec naszej ale rozmowy. Ale w jaki sposób? No właśnie, w jaki sposób? Może w taki, że jeden, jeden odda kredyt, drugi odda to, co się do tej pory spłaciło i sprawy nie ma. No, oczywiście no, nie można
1: wykluczyć takiej, takiej możliwości, ale wydaje mi się, że rozstrzygnięcie w sprawie dziubak będzie dla polskich sądów taką bezpośrednio do nich skierowaną lekcją prawa europejskiego, które przede wszystkim charakteryzuje się odmienną od prawa polskiego metodologią stosowania hmm. prawa i aksjologią stosowania prawa. I ja wiem, że to są niezbyt przyjazne um, słuchaczowi <śmiech> określenia.
0: Ale polski sąd dowie się, jak zastosować tak, europejskie prawo tak. i, i jakim, w na to, jakim celu i z i w jakim, jakim celu tak? Mniej na procedurę będzie patrzył, a bardziej na efekt, tak, jaki ale, ma być osiągnięty. Ale to,
1: to właśnie, to jest ten, to jest ten um, problem. Sądy stosując prawo europejskie powinny, tego oczekuje od nas Trybunał Sprawiedliwości, bardziej skupiać się na celu, który ma być osiągnięty i na treści przepisu to. europejskiego, a mniej na tym, w jaki sposób ukształtowane jest prawo materialne i procesowe, no tak. krajowe.
0: I na to wszystko zgodziliśmy się, wchodząc do Unii.
1: Ach, my chcieliśmy. <grychy> Walczyliśmy o to, sami żeby wejść. Tak, sami, sami tego Tak, sami tego chcieliśmy. Dziękuję za tę Bardzo rozmowę. Bardzo dziękuję.
0: Naszym gościem była dzisiaj dr Aneta Wiurowska, domagalska z Uniwersytetu Osnabryk. To był program Rzecz o Prawie Wojciech Tumidalski. Dziękuję. Do zobaczenia.